1: Wir reden jetzt nur über neue Technologien und Effizienz und, und neue Kultur. Ja, so, dann dann wollen wir, zeige ich euch jetzt, eine Sache, die ich beobachte, ist, dass es auf einmal denkbar wird, dass Freak-Technologies sich durchsetzen. Also Sachen, die wir vor Jahren schon vorgestellt haben.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen online impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören!
2: Super, schön, dass du da bist, liebe Teilnehmer. Schön, dass ihr da seid. Ich sag mit Absicht ihr, weil im Webinar duzen wir uns gerne und das machen wir auch in der Stelle. Ich sehe gerade im Chat ist hier schon wirklich äh, Bewegung mit drinne und Natürlich, wenn Fragen aufkommen, sollten gleich an den Nick oder an meine Wenigkeit bitte gerne auch stellen. Mein Name ist Hermann Fürstendorf von Speakers Excellence. Und ich darf heute äh, das Webinar mit begleiten. Von unserer Webinarreihe am Ende des Webinars werden wir noch sagen, wer morgen dann im Webinar bei uns sein wird. Aber Nick, jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf dich. Wir hatten nämlich, ich glaube im November war das, hatten wir gemeinsam schon ein Webinar zum Thema neue Technologien, ganz abgefahrene Sachen. Ich weiß noch, da ist so ein, so ein Koffer hinter dir hergefahren im Flughafen oder wie auch immer. Also wenn wir dann wieder reisen dürfen, dann würde ich mir den wahrscheinlich auch irgendwann mal holen, dann muss ich ihn nicht mehr ziehen. Heute haben wir aber das Thema New Work Culture. Das ist ja jetzt gerade in Zeichen von Corona oder in Zeiten von Corona extrem wichtig, weil jetzt sind wir ja gezwungen, sage ich mal, umzudenken. Also vorher war das so, ja, können wir machen, aber jetzt müssen wir. Und da gibst du uns Einblicke, Tipps und Tricks, wie die Firmen, wie die Mitarbeiter ihre Kultur ein bisschen zum Hybriden entwickeln können, und am Ende sagst du auch noch, welche Technologien wir dann dementsprechend auch einsetzen können. Deswegen sage ich, the stage is yours. Bitte folg und wenn Fragen kommen sollten, bitte fragen. Ich werde dich dann charmant unterbrechen. Ja? Und vielleicht auch eine kurze Sache, dass man den Nick auch im Großbildschirm sieht. Ihr habt rechts oben die Möglichkeit. Jetzt haben wir die Sprecheransicht, habe ich beispielsweise drin. Wenn ich da draufklicke, ist der Nick groß eingestellt. Ich bin oben nur noch klein. Dann ist der volle Fokus bei dir. Und Nick, du darfst jetzt loslegen. Ich freue mich.
1: Vielen, vielen Dank, Hermann. Einen wunderschönen äh, Vormittag an alle da draußen. Ich freue mich, dass die eingeschaltet hat. Ich hoffe, das funktioniert mit der Übertragung jetzt. Alle hängen im Internet, alle hängen, hängen zu Hause vom Web Webinar. Ja, du hast recht. Wir haben im November gesprochen ähm, über Zukunft der Arbeit, über den Arbeitsplatz, äh, Technologien am Arbeitsplatz. Und da, da war ich, weiß ich auch, dass einige Teilnehmer... Naja, skeptisch waren. Die haben Fragen gestellt wie, ja, wird sich das durchsetzen und brauchen wir das und kostet das nicht zu viel? Und wir sehen jetzt eigentlich durch Corona, dass, ähm, dass das Ganze, dass Corona ein Konjunkturpaket ist für viele neue Technologien. Es ist halt ein Katalysator. Ähm, alle, alle großen Unternehmen da draußen wissen und sehen jetzt, dass man, dass man sich anders organisieren muss. Und ich, ähm, das Lustige ist, dass Corona uns natürlich jetzt auch zeigt, wo sind Grenzen, also wo funktionieren zum Beispiel eine Videokonferenz noch nicht so gut? Was sind Probleme, die man lösen muss? Wie schafft man Kollegialität ja, in Zeiten, wo man sich nicht mehr an der Kaffeemaschine trifft? Und darüber wollen wir jetzt gleich so ein bisschen reden, über diese neue Kultur, die man schaffen muss. Vielleicht etwas vorweg, was wir beobachten bei Future Candy. Wir machen seit acht Jahren inzwischen Arbeit im Bereich Digitalisierung und, und da ist ein ganz großes Thema in, in, bei unseren Kunden immer wieder das äh, Arbeitsplatz der Zukunft. Ja, die fragen dann, ja, was passiert da eigentlich? Das ist so ein gemeinsamer Nenner. Ähm, wir haben, arbeiten ja für elf Branchen und die sagen immer, ja, wie, wie müssen wir uns jetzt aufstellen, was müssen wir mit den Kollegen machen, was müssen wir tun, damit, damit wir cool sind für neue Mitarbeiter, damit wir Employer Branding Mitarbeiter halten, damit wir auch irgendwie bessere Ideen entwickeln für die Zukunft. Ja? Und ähm, was, was wir beobachten dabei, ist, dass, dass häufig das New Work und Arbeitsplatz der Zukunft, dass das so viele Ebenen hat und man sich da leicht verliert. Und ähm, das, das Arbeit hat ja auch was Philosophisches schon fast. Ja? Also wir haben ja, äh, klar, seit Karl Marx wissen wir von der Arbeiterklasse und dass Arbeit ja auch irgendwie gesellschaftlichen Zusammenhalt schafft. Dass, diese persönlichen Sinn schafft für jemanden, dass man sagt, ja, ich möchte gerne, ähm, ich möchte mich entfalten und ich möchte gerne eine Karriere haben und all diese Themen springen ja, oder schwimmen da und ich werde auch ihr werdet dazu gleich was, was fragen wollen. Ähm, wir, und, und was wir auch beobachten, ist ja, dass eigentlich Unternehmen häufig schon New Work gemacht haben in den letzten Jahren. Ähm, also Arbeit ist zunächst einmal sehr komplex. Wir wollen das jetzt gleich mal ein bisschen runterdampfen. Das machen wir vielleicht als nächstes. Und das Zweite ist: Wir haben schon beobachtet, dass Unternehmen, die uns ein, äh, einkaufen und sagen, ja, wir wollen mit euch mal einen Workshop machen oder ein Webinar zum Thema New Work, was heißt das jetzt für uns, für unser Unternehmen? Ähm, die, die sind manchmal gar nicht so schlecht. Ja, die sind, ähm, die haben zum Beispiel schon vieles umgesetzt. Also wenn man mal ein paar Schritte zurückgeht und so eine Meta-Analyse macht, das hilft manchmal. Dann, ähm, dann, wird auch klarer, was New Work heute sein kann, weil wir nämlich klarer sehen, was es, was es jetzt gerade ist. Also ich will es kurz äh, konkret machen. Vor wenigen Jahren war es noch total un unnormal, Meeting, eine Meetingkultur zu haben. Ja, es war sozusagen, was heute normal ist, mit so einem Tisch und einer Kaffeemaschine und einem Whiteboard und alle treffen sich und, und brüten gemeinsam Ideen aus und man ist ja in so einem Meeting relativ hierarchiefrei. Ähm, das ist völlig unnormal gewesen vor ein paar Jahren noch. Ja, das haben wir erst in den 90er Jahren entwickelt. Ja, das, früher gab es diese Kultur gar nicht. Da war es so, man musste irgendwie beim, beim Vorstand vorsprechen, da gab es ein Vorstandszimmer, dann muss man einer Sekretärin vorbei und der, der Vorgesetzte hat, hat sozusagen bestimmt, wann man sich getroffen hat und hat auch alles allein entschieden. Jetzt sehr schematisch. Aber ich will nur sagen, New Work ist nichts Neues. dieses Thema wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Was bedeutet New Work? Das gibt es schon seit Jahrzehnten. Und ähm, wir versuchen jetzt halt das mal aus der heutigen Sicht zu betrachten. Und gerade jetzt äh, mit Corona wird einem ja mir auch klar, was das alles bedeutet. Also wer heute selbst, sage ich mal, der konservativste Import-Export-Mittelständler hat verstanden, New Work bedeutet Homeoffice, also Vertrauensarbeitszeit, Vertrau Vertrauensarbeitsort. New Work bedeutet neue Technologien. Also es gibt ja noch IT-Abteilungen, die erlauben nicht, dass die Webcam angehen kann ähm, in einem Computer. Beziehungsweise einige IT-Abteilungen haben vielleicht noch gar keine Laptops angeschafft, sondern noch Desktop-Rechner ohne Webcam. Das geht natürlich jetzt alles nicht mehr. Das merken, merken Unternehmen jetzt. Und, und dann natürlich bedeutet es auch, ähm, dass man einfach neue Chat-Unternehmenschats verwendet. Also jetzt nicht nur eine E-Mail oder, oder mal WhatsApp, sondern eben Microsoft Teams, Slack oder auch Google Hangouts. Da gibt es ja verschiedene Anbieter, auch Confluence. Ähm, das sind halt ganz normale Standardsachen heute geworden. Und vor wenigen Monaten haben wir noch Unternehmen davon erzählt und gesagt, ja benutzt ihr eigentlich Teams, benutzt ihr Slack? Und da waren einige noch so, ja, nee, wissen wir noch nicht genau. Und man merkt, das ist jetzt sozusagen innerhalb von wenigen Wochen Standard geworden. Aber das bringt neue Probleme mit sich über die wollen wir gleich reden. Ich wollte euch aber noch zeigen, was es zusätzlich jetzt, was noch neues passiert. Diese Corona-Krise, wenn wir jetzt über New Work reden und sagen, okay, wir lassen jetzt mal das Philosophische weg, wir lassen jetzt mal den, den Purpose weg, wir reden jetzt nur über neue Technologien und Effizienz und, und neue Kultur. Ja? Und so, dann dann wollen wir, zeige ich euch jetzt, eine Sache, die ich beobachte, ist, dass es auf einmal denkbar wird, dass Freak Technologies sich durchsetzen. Also Sachen, die wir vor Jahren schon vorgestellt haben, sowas wie ähm, werde ich gleich zeigen, Virtual Meeting, ja, oder Remote Telepresence.
2: Ja. Äh, Nick, Nick, Entschuldigung, Nick, ganz ja. kurz, bevor du jetzt voll einsteigst, ja. ähm, dadurch, dass wir so dermaßen viele Teilnehmer heute hier haben, und so Gott und ja, die Verbindung ist äh, okay, allerdings geh mal ein paar Zentimeter nach hinten, ja, viel besser. Und wenn es geht, etwas äh, nicht so hin und her springen. Ich weiß, du bist das. du bist sehr interaktiv, ähm, aber dann, äh, dann, dann ist es ein bisschen ruhiger für die Teilnehmer, habe ich gerade aufgenommen.
1: Äh, okay, danke für euer Feedback. Ähm, wir, äh, wir haben auch tatsächlich so viele Teilnehmer habe ich auch noch nie in unseren Webinars gehabt. Also ich, ich fasse den Eingang nochmal zusammen. Ich sag New Work ist erstmal kein neues Thema. Das gibt es schon seit Jahrzehnten. Unternehmen entwickeln sich immer weiter. Das, was wir heute als Standard kennen, Meetingkultur, Hierarchielos, Man trifft sich, man nimmt einen Kaffee, man sitzt zusammen und entwickelt etwas. Das ist auch etwas, das relativ neu ist. Und jetzt sehen wir, wie Corona eben ein Konjunkturpaket ist für ganz viele neue Technologien, die jetzt Standard werden innerhalb von wenigen Wochen. Also klar, Homeoffice ist jetzt keine Technologie, das ist eher eine Kultur, aber dann natürlich auch das Thema videochat Meetings, die, die über, über Videochat funktionieren und dann natürlich auch das Thema Chats und alles in, in, in Cloud. Ja, all das sind ja im Endeffekt neue Technologien, die jetzt wirklich schnell entstanden sind und wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass da Viele, einige unserer Kunden immer noch so am überlegen waren, ob sie das jetzt einführen und äh, dass sie sagen aus Datenschutzgründen wollen wir die Kamera nicht anmachen bei unseren äh, Kollegen, weil das nicht gut sei und so. Aber jetzt müssen sie das halt machen und äh, so wird halt ähm, so wird es halt schnell ändert sich halt schnell so auch das Denken in einer Firma. Und was wir auch beobachten ist, dass jetzt Freak Technologies total realistisch werden. Also Sachen, die vor wenigen Jahren noch skeptisch beäugt wurden, über die wir schon seit Jahren reden, die werden auf einmal total realistisch. Ein, wir haben jetzt mal ein paar Sachen hier mitgebracht. Und ähm, eine Sache, die, die äh, da scheint sich mein Kollege aus dem Homeoffice jetzt mal drauf, äh, das ist der, der Beam, äh, heißt das Ganze, das ist eine Technologie, die... Ursprünglich aus den USA kam, die wurde inzwischen von einem deutschen Unternehmen übernommen, weil die vor ein paar Jahren, da gab es eben noch keine Korea ohne krise sind die einfach noch in Zahlenschwierigkeiten, oder in, in Schwierigkeiten bekommen. Wirtschaftlichen jetzt sind die natürlich gerade extrem gefragt. Wolf schaltet sich da hinten drauf. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wolf, komm mal hier nach vorne gefahren, wenn das geht. <lacht> er kann sozusagen, Wolf sitzt jetzt bei sich zu Hause, er sitzt im Homeoffice. Ähm, und er kann an seinem Laptop, kann er den Beam steuern. Ja, also, ähm, ich zeige das jetzt hier mal mit der Kamera ab. Äh, genau. Rollstuhl Abgefahren. Fahren. Abgefahren. Genau. Fahr noch mal ein Stück. Ja, genau. Also, durch die, durch die einfache ähm, Bedienung seines Laptops, durch die Pfeiltasten, kann er den Laptop, den Computer hier bedienen und ich kann jetzt ein Meeting mit ihm machen. Hallo Wolf. Er sieht mich er hat hier eine Kamera, er sieht mich natürlich auch. Er hat hier unten eine Kamera, er sieht also wo er hinfährt. Und das ist jetzt cool, weil er wirklich auch fast auf normaler menschlicher Höhe ist. Ich kann also ein richtiges normales Meeting mit ihm halten. Ich könnte jetzt auch hier an das Whiteboard mit ihm gehen. Er kann sehen, was ich da notiere und kann dann daran teilnehmen. Es ist sozusagen ein Microsoft Team auf, auf Rädern, ähm, aber es ist ein ganz anderes Gefühl, wir wollen ja auch über Kultur reden, als wenn ich sozusagen vor meinem Laptop sitze. Ich kann stehen, ich kann äh, ihn sehen äh, und kann trotzdem und ich habe das Gefühl, äh, als Mensch vor mir, weil er 1,40 Meter hoch ist und nicht nur so ein kleines Bild auf meinem Laptop. <lacht> deutlich. deutlich Eine Technologie, die wir auf jeden Fall als Freak-Technologie bezeichnet wurde, vor wenigen Monaten. Ja, wir sind bei Kunden gewesen und die so, ja, ja, glauben wir nicht. Und mal gucken, wann setze sich das durch? Und jetzt sagen natürlich viele, oh, das hätten wir gerne. Das wäre super hm. praktisch. Weil natürlich ja. ist es auch praktisch für Lagerfahrten. Er könnte jetzt mit dem Ding durch irgendeinen Lager fahren bei, in der Fabrik. Er könnte gucken, er äh, könnte Wartungsfahrten machen, weil er selber dort äh, mit dem Roboter durch die Gänge fahren kann. Ja, das ist halt
2: total praktisch. Ja, ich habe auch, hab auch gerade eben hier gelesen von Big Bang Theory. Sheldon ist ja auch so, glaube ich, durch die Uni gefahren das oder sowas. Die, die damals so als Unterhaltungsgag
1: gesehen wird und jetzt relevant. Und das Zweite, was wir natürlich auch immer wieder als Freak-Technologie vorgestellt haben, sind solche, sind solche Brillen hier, die kennt ihr natürlich alle, das ist jetzt die Meta, äh, die Magic Leap, sorry, Magic Leap, ähm, und die hat, ähm, die hat im Endeffekt die Fähigkeit, dass ich einmal sehe die Realität. Also ich sehe jetzt hier euch, den Laptop, ich sehe ähm, Wolf da im Wien. ich sehe den weißen Tisch hier neben mir. Aber ich kann halt auch äh, digitale Informationen sehen. Jetzt fragen sich Leute, Nick, wofür ist das ja, Brauchen wir das wirklich am Arbeitsplatz der Zukunft? Und ich will euch kurz zeigen, wie das aussehen könnte. Also hier seht ihr der Kollege hier hat so eine Brille. Er guckt Richtung Wand. Die Wand ist Realität. Der Tisch auch, der Laptop auch und auch hier. Der hat auch so eine Brille auf. Und beide sitzen also in einem Raum, ganz normal, Meeting. Aber sie haben dort eine weitere Kollegin, die ist nicht in dem Raum live, die ist sozusagen als Avatar zugeschaltet. Und ihr seht hier die ganzen Informationen. Das ist sozusagen alles digital. Die hängen an der Wand und in, in, gerade in, in so Corona-Zeiten finde ich ein Riesenproblem von diesen Videochats, man kann nicht so richtig Workshops machen, also kreative Ideen entwickeln. Da, das ist super mühsam, weil irgendwie man sitzt immer nur vor diesem kleinen Laptop, man kann auch keine Zettel anhängen, man kann nicht Wissen teilen so richtig und dafür wird es auf einmal denkbar, dass ich zumindest für ein paar Minuten oder vielleicht ein, zwei Stunden am Tag so eine Brille aufsetzen und um dann in so einen digitalen Workspace hineinzugehen. Ja? Also da wird Technologie auf einmal interessant und auch das sehen wir, dass das natürlich Unternehmen jetzt mehr und mehr anfragen. Aber das, also zumindest überlegen, ja? also wir hören das, das virtuelle Meeting, da überlacht keiner mehr. Alle sagen, oh ja, kann ich mir inzwischen gut vorstellen. Ja? Ähm, dann gibt es natürlich auch kleinere Technologien. Wir haben hier nochmal... Ähm, äh, oder, oder sagen, ich kann nicht immer nur am Laptop schreiben, ich möchte auch mal um, Thema Work-Culture, ich kann nicht immer nur kreativ sein, indem ich in die Tasten haue, ich möchte auch mal was malen oder ich muss ein Modell mal zeichnen. Dafür gibt es einen Stift,
2: einen
1: Stift. das ist der Neo, Neo Smart Pen. Ihr seht hier, der hat der vorne so eine kleine Kamera, ich hoffe, man kann das sehen. Der hat so einen, so einen Sensor vorne und, und hier ganz normale eine Mine. Und die erkennt eben, was ich schreibe. Man braucht dazu allerdings auch das Papier. Das hat so eine spezielle Beschichtung. Also, es sieht jetzt mal aus wie Papier, da ist aber tatsächlich so eine spezielle Beschichtung drauf. Und, äh, App. Und dann sehe ich hier genau das, was auf dem Papier ist. Und meine Kollegin macht jetzt hier mal. Äh, Schreibt jetzt noch was? Ihr
2: seht das? Guten Morgen.
1: Morgen. Ja, ich, oh Gott, das ist sogar ein bisschen schwer zu lesen. Ich versuche das mal. Ja, kann das man, gar, man das gar nicht lesen. Oder? Ja, doch, da nee. zu sehen, ja. Ja. Also, wie. Da wird hier. Und hier wird es dann.
2: Nick, wir haben eine Frage gerade, wie das, wie das Gerät oder das Teil heißt, das du jetzt gerade im Einsatz hast. Das ist der
1: Neos, dieser Stift, das heißt Neos ja. Mark Pen.
2: Neos Smart Neos,
1: Pen. Neos, also ich dir das Logo, wird das Ja, es ne? ist sehr klein zu sehen. Ich versuche
2: mal hier. Alles alles gut, das können wir im Nachgang ja... Neo, wir, Neo,
1: also Neo, e -O, genau. Smart
2: ja. Pen. Ja, ähm, alles, alles gut, das können wir im Nachgang ja unseren Teilnehmern noch zukommen lassen. Ich glaube, du hast ja am Ende dann noch so eine Fibel, glaube ich, auch, wie man die Kultur auch ins Unternehmen auch einführen kann. Da können wir es ja dann da... Genau, da
1: ähm, also können wir kurz was zu sagen. Fibel, das ist der New Work Culture ich will kurz erklären, weil wir haben jetzt gerade so Technologien vorgestellt und in dem, wir wollen ja hier nicht nur über Technologien reden, sondern auch über Kultur. Was, was, was wir halt beobachten gerade, auch ehrlicherweise im Selbstexperiment, wir bei Future Candy sind auch alle im Homeoffice. Teilweise hatten wir auch Leute, die in Quarantäne waren. Und wir merken, dass digitale Technologien auch noch extrem schwierig, extreme Lücken lücken lassen. Also eine Lücke, die mir aufgefallen war, ist das, was ich mit dem Stift hier. Also wenn ich mal was zeichnen möchte, ja und Kollegen erklären möchte schnell im Videochat, du, ich habe eine Idee, das soll so ein Modell sein. Wie macht man das eigentlich? Da gibt es äh, von Microsoft ähm, so, ein, so ein Tool, das heißt Whiteboard, aber da hat man halt dann wieder die Maus. Oder nicht jeder von uns hat so ein. Es gibt ja auch so Stifte von Microsoft, die man äh, für seine Maus verwenden kann. Ähm, nicht jeder hat sowas. Äh, also man braucht irgendwie neue Technologien, um, um schnell zu arbeiten. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, was mir fehlt, ist Kollegialität. Also wie, wie kriegt man eigentlich die virtuelle Kaffeepause hin? Also wie schafft man es, dass ich morgens mich mit meinen Kollegen austausche, ohne dass ich direkt über Arbeit rede? Dass ich inspiriert werde? so dass einer sagt, du hast du gestern eigentlich den Artikel gelesen? Hast du eigentlich gehört dies und das? Das sind ja Sachen, die im Büroalltag total wichtig sind, weil manchmal ähm, kriege ich eben Inspiration. Und genau das ist die Challenge und wir wollen darüber jetzt kurz reden. Also ich habe, wir haben das hier in diesem Report auch drin, den könnt ihr euch runterladen
2: nach dem Seminar, den könnt ihr vorbestellen. Genau, genau. der, ist ja, auch, der ist ja brandneu ist der, glaube ich. Ne? Du sagst genau, ja vorbestellen, der heißt, der kommt in den nächsten paar Tagen erst. Also ich, ich gebe jetzt mal so ein paar
1: einfache Tipps. Ja, Erstes Ding ist, ähm, was, was total ungewöhnlich ist, man muss sehr private Sachen scheren. Also hm. was, wir, was uns hilft, ist jeden Tag zu zeigen, zeig mal dein, dein Zimmer, zeig mal dein Büro, zeig mal, äh, sorry, dein Zuhause. Dass man ja. wirklich jeden Tag, die Kollegen nehmen ein Zuhause mit und man sieht auf dem Laptop, führt er einen sozusagen durch, durch die Küche und sagt, guck mal, was ich mir hier gerade neu gekauft habe. Das würde man ja jetzt ungewöhnlicherweise im Büro gar nicht machen. Man würde ja nicht Fotos von zu Hause zeigen. Aber jetzt in so einem Homeoffice-Szenario Home, äh, Home hilft das, mhm. um irgendwie eine Nähe zu schaffen. Das Zweite, was wir gemacht haben, ist, wir machen bei jedem Meeting, das wir morgens machen, so ein Abstimmungsmeeting, machen wir immer vorher so eine Art virtuelles Game. Also heute hatten wir so einen Zaubertrick, da hat ein Kollege einen Zaubertrick geführt. Äh, neulich hatten wir Montagsmaler. Da ist alles in, dem, in
2: diesem
1: <lacht> das war das. Also, da gibt's mal jeder von uns muss sich äh, ein anmelden da es eine Gruppe und dann hat man so eine kleine App und ich muss was zeichnen und die anderen müssen raten was es ist und wer wer da am Ende nach nach drei Runden am meisten Punkte hat der kriegt einen kleinen Preis bei uns dann mhm. das nächste ist ähm, natürlich auch das äh, das Feierabendbierchen ja? wir versuchen dann da äh, dann abends uns zusammenzusetzen und dann aktuell nicht über Corona zu reden also kleine Regeln einzuführen also das sind so banale Sachen die wir ausprobieren dann äh, äh, und dann natürlich auch was wichtig ist äh, diesen ich wir nennen das Serendipity es gibt kein richtig gutes deutsches Wort dafür Serendipity ist genau das was fehlt in der aktuellen Homeoffice Situation dass ich 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 werde Serendipity bedeutet ja, wenn man versucht zu übersetzen, Entdeckung. Also ich entdecke etwas durch Zufall. Ja, das ist so der. Ich, ich, ich Ein Kollege kommt in mein Büro rein und sagt: sag mal, "Hast du gerade gehört das und das? So eine Information, die ich nicht hatte, die bekomme ich durch einen Kollegen. Und genau die Sachen fehlen mir komplett, weil ich ja im Homeoffice das nicht habe. Und... Diese Sache zu, zu schaffen, das ist genau eine der Lücken, die wir versuchen gerade bei Future Candy jetzt im Selbstversuch. Und es gibt da so ein paar Tricks. Ja, man kann das auch organisieren. Man kann zum Beispiel sagen, ich hätte gerne am du, du musst uns morgen was vorstellen, du musst uns morgen was vorstellen. Man verteilt das so als Aufgabe. Ähm, eine andere Möglichkeit ist, ist einfach, es trotzdem zu machen, einfach Leute anzurufen du, ich habe eine News für dich, ich habe eine News für dich. Das sozusagen aktiv zu betreiben, sich der Sache bewusst zu machen und es dann aktiv zu betreiben. Weil sonst habe ich, finde ich, mir fehlt dieses, dieser Austausch, mir fehlt die Inspiration. Und das, das ist eine Challenge, dass die aktuellen Tools, wenn man sie nicht richtig bedient, dann lassen sie diese Lücke. Also wenn ich alles immer nur über Videochat organisiere, dann fehlt mir Inspiration. Und genau darüber wollen wir ein wenig reden. Mich würde auch interessieren, ob es da vielleicht Fragen zu gibt oder, oder Feedback. Ähm, an,
2: ansonsten... Ja, ich habe äh, doch... Wir, ja, wir haben, äh, Nick, wir haben tatsächlich noch eine Frage gehabt. Und zwar geht es so ein bisschen nochmal zurück zu der Technologie, bevor du in die Kultur gegangen bist. Ja. Und zwar äh, die Technologien, die du kurz gezeigt hattest. Sind die eher ersetzend oder ergänzend für den Alltag?
1: Ja, die sind, die sind ergänzend. Also... Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, wie man es betrachtet. In Corona-Zeiten würde ich sagen, sie sind ersetzend. Also, ich, ähm, ich, ich, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass wir so, wie wir jetzt hier sind, noch ein halbes Jahr arbeiten müssten, was ja noch nicht wahrscheinlich ist, mhm. Dann, dann, mhm. Äh, dann, ist es wirklich so, dass ich weiß, dass diese, diese, äh, diese inzwischen schwer zu bekommen sind. Ja. Die waren Ladenhüter vor ein paar Monaten und inzwischen sind oculus brillen schwer zu bekommen, weil genau dafür, weil die, weil die Leute sagen, ey, Video-Meeting, das ich mit meinen Kunden haben möchte, dann kaufe ich mal 20 Stück davon und schicke die meinen Kunden, dann verkaufe ich den Workshop und sage, Leute, setzt die Brille auf, wir machen den Workshop jetzt über so eine Brille. Also ich, ich sehe, dass ganz viele Unternehmen da draußen ja. Wir, so unternehmensberatung Agenturen, die, die, die stellen ihr Geschäftsmodell um und da kann das ersetzend sein. Das kann also sein, dass ein, ein großer Rechtsanwalt, der wird sagen, passen Sie auf, oder eine Rechtsanwaltskanzlei oder auch Steuerberatung oder halt Unternehmensberatung, wird sagen, kommen Sie, wir kommen nicht mehr vorbei, wenn Sie mit uns arbeiten wollen, wir schicken Ihnen diese Brillen oder wir machen das alles über Videochat. Das kann sein, dass das eine neue Form sein wird der Dienstleistung. Ja.
2: Und dass es nicht mehr über Präsenzzeit geht. Ja, es kann, ja kann ja auch eine Art äh, Hybride sein, sage ich jetzt mal, ne? dass ja, die, die, auch die ersten Gespräche oder die, die Kernmeetings persönlich sind, aber Zwischenmeetings genau über sowas funktionieren.
1: Genau, genau, genau. Ja. Also ich, ich finde es auf jeden Fall ähm, äh, interessant, dass, dass ähm, die meisten Unternehmen jetzt sozusagen im Live-Test das ausprobieren werden, diese die ähm, diese Videotechnologie, diese Videochats und ich sagte, ich, ich ich weiß ja auch ganz viele hatten das noch nie, ja? und die haben das jetzt und die werden das nicht mehr wegnehmen aus ihrem Leben. Natürlich muss man genauer hinschauen. Welche Meetings braucht man in Person? Und ich wette, es gibt einfach Sachen, die kann Video nicht ersetzen. Also mhm. meiner Meinung nach ein richtig guter Kreativworkshop, wo man Körpersprache sieht, wo man ähm, auch streitet. Wo man sich ins Wort fallen kann. Das geht ja bei Video schlecht. Ich kann kaum ins Wort fallen, weil man hört mich nicht. Das Mikrofon fokussiert immer nur den, der, ähm, hm. der, der, sozusagen im Fokus genau. ist. Äh, diese Sachen, die werden sich nicht ersetzen lassen. Dafür muss ich mich in Person treffen. Aber ja. es gibt natürlich viele so Abstimmungssachen, die, die man eben nicht mehr braucht. Und da wird natürlich auch die ganzen Airlines werden darunter leiden. Dass ich ähm,
2: äh, nicht mehr fliegen muss. Okay, äh, Nick. Wir haben jetzt gerade noch ein bisschen ein paar Fragen auch zum Thema Homeoffice eventuell. Und zwar wie, wie behalten wir die Work Health Balance in der Zukunft durch Corona? Ist die Person jetzt schon drei Wochen, sage ich mal, im Homeoffice? Wie findet man da so ein bisschen die Balance? Beziehungsweise eine ergänzende Frage dazu: ähm, Wie kann man denn sicherstellen, dass die Mitarbeiter, wenn wir jetzt so im Homeoffice sind? ist es ja oft so, dass man, dass man auch die, die, die Pausen, sage ich mal, durcharbeitet, wie auch immer. Was, was kann man denn da vielleicht tun, um die, um die Kultur, um die Gewohnheiten, hast du so schön gestern auch gesagt, äh, einzuführen, dass man sich da nicht irgendwie äh, verliert?
1: Ähm, also es gibt keine goldene Regel. Das, man muss das natürlich bei jeder Firma genau hinschauen. Also, eine Sache, die mir, äh, die, die, die ich empfehle, ist eben äh, so ein bisschen, das, äh, der, ich sag mal, sich die, die, die persönlichen Informationen dazu teilen. Also, es ist ungewöhnlich. Das Einzige, was gerade hilft, ist, dass wir uns öffnen. Also, dass man sagt, du, ich lass uns doch verabreden zum, ich habe das, ich habe erstmal das Problem erkennen und sagen, ich habe das Problem, in der Corona-Krise, dass ich hier immer sitze und irgendwie fühle ich mich nicht so gut. Und dass dann vielleicht ein Kollege sagt, ja, das habe ich auch. Ich würde gerne aktiver sein. Und dann verabreden sich vielleicht Leute zum Sport. Wir haben das bei uns auch gehabt, dass einige Kollegen dann zusammen so äh, Sport gemacht haben. Die haben dann morgens einfach die Kamera angemacht, dann haben sie so, so Yoga-Übungen gemacht und so. Äh,
2: mhm.
1: Und das ist ja auch schon ungewöhnlich. Das würde man ja im, im Büro mit Kollegen nicht unbedingt machen. Also würde ja niemand sich so öffnen und sagen... Ja, oh, ich habe jetzt hier ein Problem mit meiner Bewegung. Also ich glaube, die, die, die neue Ehrlichkeit ist da gefragt unter Kollegen. Einfach dieses Problem auch mal benennen. Und, und dann ist es natürlich für den Arbeitgeber wichtig, wenn man dieses neue Prinzip einführt, Vertrauensarbeitsort, Vertrauensarbeitszeit, dann muss man natürlich trotzdem auch sicherstellen, dass sie sich gut fühlen. Also... Und wenn, das kann man auch aktiv erfragen als Arbeitgeber und sagen: ey Leute, wie sieht's aus? Habt ihr euch, macht ihr zweimal die Woche Sport und sowas? Das kann man auch als Checkliste als Arbeitgeber mit einbauen in diese Meetings, dass man vorher erstmal, bevor man über die Inhalte redet, erstmal so eine, so eine ja, persönliche Sachen abfragt. Das machen wir auch. Ja. Das ist total ungewöhnlich. Normalerweise treffen wir uns zum Meeting, dann es direkt in das Meeting rein mit, ja, wir müssen das besprechen und das besprechen. Heute beginnt das Meeting mit, wie geht's dir? Erzähl doch mal, zeig uns mal dein Büro, dein, dein, dein Homeoffice, was hast du umgestellt, wie hast du Sport gemacht? Wir, wir, wir sprechen aktiv über diese Sachen. Und das, äh, das Nächste ist, natürlich muss man eben viel mehr so, ich sag mal, solche Meetings würde man ja niemals vor Corona im Kalender haben. Wir haben so Kalender drin wie Montagsmaler, habe ich gerade schon gesagt, oder... Heute hatten wir so einen Wizard-Termin, also einen Zauberer-Termin drin. Oder wir haben virtuelles Kaffeetrinken drin. Also aktive Termine, wo man sich Pausen nimmt. Ja? Und ähm, da muss man als Firma ein bisschen hinschauen. Einige haben so Mittagessen probiert, dass jeder sich zu Hause Mittagessen macht. Und dann setzen wir alle. Und nur das das funktioniert bei uns nicht so gut, weil die Leute unterschiedliche Essenszeiten haben. Das kommt ein bisschen ja. auf den Unternehmer. Da muss jeder selber ausprobieren. Ähm, Okay,
2: okay, Aber Nick, ganz, ganz kurz, ja ganz ganz kurz, also weil wir sind jetzt sind jetzt gleich schon fast mit der Zeit durch, wir können ja wahrscheinlich den ganzen Tag darüber reden, ich merke auch du, du sprühst ja vor Energie ähm, vielleicht noch äh, so zwei drei äh, oder vielleicht ein Tipp sage ich jetzt nochmal zum Abschluss also wie gesagt, in der Fiebel ist das alles ausführlicher auch beschrieben was man tun kann, wie man es tun kann, da ist die Fibel ähm, also auch wirklich Tipps und Tricks es wirklich aktiv umzusetzen, korrekt? Genau. In dem
1: Dokument, das, das der New Work Culture Report. Da, den könnt ihr vorbestellen. Da tragen wir das gerade zusammen. Und das Wichtige ist, da sind eben auch diese. Da geht es auch um Technologien, aber es geht auch eben um diese kleinen Tricks, die ja. helfen, diese diese neuen, ich sag mal, diese ganzen Sachen zu gestalten. Wie schafft man Kollegialität? Wie schafft man neue Gewohnheiten in, in solchen Ausnahmesituationen, aber auch in Zukunft? Also wie kann man, ja. wenn die Firmen sagen, du, das hat uns eigentlich gar nicht so schlecht gefallen, lass uns mehr Homeoffice machen. Wie schafft man trotzdem immer wieder Zusammenhalt, Austausch? Wie schafft man diesen Serendipity? Wie schafft man Inspiration? Wie schafft man trotzdem Kollegialität? Und so? genau darum geht es. Und da sind Anwendungen drin, kleine Anwendungen, die jeder nutzen kann. Und äh, da sind kleine Tipps drin paar habe ich ja gerade schon genannt und insofern, ich hoffe, dass, dass das zu Diskussionen führt. Weil ihr müsst ja. immer bedenken, wir werden irgendwann zurückgucken und wir werden uns wundern, dass das nicht alles schon vorher so war. Wir werden sagen, naja, ah bei uns ganz normal, alle sind im Homeoffice und nur ab und zu treffen wir uns. Und ich will noch eine ganz letzte
2: kleine Geschichte erzählen. Es gibt in Hamburg ganz, ganz, ganz kurz, um dann um, um das Thema abzuschließen. Das heißt aber, du kannst auch theoretisch den Teilnehmern, die jetzt heute drin sind, die sagen, okay, super, habe ich was zum Lesen, aber du begleitest die Unternehmen auch bei der Einführung von solchen Kulturen, korrekt? Das Ding ist ja, wir bei, genau, wir,
1: wir machen das, wir helfen denen, ähm, weil man kann nicht sagen, ey, alle sollen jetzt das machen oder alle sollen jetzt diese Technologie verwenden. Das, das funktioniert nicht. Man muss das halt sehr genau sich anschauen, muss überlegen, was was für Aufgaben, was für Meetings, was für Gespräche passenden, welche müssen wir ersetzt werden, was muss da gemacht werden. Also und da helfen wir natürlich als Firma. Und wir unser Tipp ist immer im Endeffekt, dafür stehen wir als Innovationsagentur. Innovation ist Ausprobieren, sehr viel Ausprobieren und diese Offenheit zu haben. Äh, das das ist halt das, was wir was wir versuchen in unser so Unternehmen
2: hineinzutragen. Ja, okay. So, Entschuldigung, das war aber, glaube ich, nochmal wichtig an der Stelle. Aber jetzt gerne deine Abschlussgeschichte, weil die meisten müssen wahrscheinlich schon wieder in die nächsten Termine auch rein.
1: Ja, ich will, will nochmal klar machen, dass New Work steht wirklich auf ganz vielen äh, Webseiten inzwischen. Auch ganz viele Unternehmen reden darüber. Und ich will nochmal eine, eine Sache klar machen, die mir in Hamburg äh, aufgefallen ist. Es gibt in Hamburg einen DAX-Konzern, der heißt Bayersdorf. Die sitzen auch, das ist der einzige DAX-Konzern, den wir hier in Hamburg haben. Und die bauen ein neues Headquarter hier. Und ähm, die ähm, haben also jetzt im Moment ihr Headquarter in Eisbüttel. Und da das ist aus den 50er Jahren, das sieht auch ganz cool aus, aber es ist halt rotklinker. Und das wollen sie jetzt abreißen und neu bauen. Das soll so ein richtig Prachtbau werden, mit, mit richtig modern, mit Glas und und, und mit, mit, mit so Stahlkonstruktion. Und das Besondere daran ist: Die überlegen sich natürlich schon wie sieht eigentlich ein moderner Arbeitsplatz heute aus? Ja, und äh, wie müssen da noch die Leute überhaupt hinkommen? Also muss dieses Modell noch funktionieren, dass man sich morgens ins Auto setzt oder in die Bahn und dann zum Arbeitsplatz fährt? So, wie wenn wir ein neues Headquarter heute bauen, fragt sich Bayernstorf, wie, wie muss das eigentlich aussehen? Jetzt haben Sie die Pläne schon fertig entwickelt, aber.. Ähm, Genau das fragen sich ja viele Arbeitgeber heute, auch von Firmen, wie muss das eigentlich aussehen? Also haben Leute überhaupt noch ihr Büro? Und ich glaube, diese Überlegung, die Bayers doch schon vor ein paar Jahren gemacht hat, jetzt haben sie die Pläne schon, die wird durch Corona jetzt noch mal klarer. Also wenn ich heute über Büro baue, ja wie muss, muss das eigentlich auch, wo müssen da Wände sein? Brauche ich überhaupt Schreibtische noch so viele? Brauche ich nicht eher Meetingräume, weil für diese Meetings, die ich ja gerade erwähnte, die man nicht ersetzen kann, Dafür werde ich auch weiterhin irgendwie Räume brauchen. Aber für andere Situationen, vielleicht wird Homeoffice ganz normal sein. Vielleicht werden die, die Büros, die wir heute kennen, die großen Headquarter in Deutschland, die werden vielleicht viel kleiner werden, weil es viel normaler ist, dass man gar nicht mehr hinfährt ins Büro. Also das wird ganz interessant sein, das hier zu beobachten. Und ich würde euch alle empfehlen, da auch genau hinzuschauen. Vielleicht ist es gar nicht so normal mehr, dass wir dieses Modell aus den 60er Jahren haben, dass man irgendwie morgens aufsteht, irgendwo hinfährt, dann arbeitet und ihr nach Hause fährt, was ja auch viele Probleme mit sich bringt, Stau und was wir alles damit haben. Und insofern, ich fände es total interessant, was Corona jetzt auslöst.
2: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nick, vielen Dank.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes.